0: הנושא שבחרתי לדבר עליו, והאמת ש... נגיד לפני זה, שבעצם כל השיחות שאתם שומעים פה, זה פשוט, אני מדמה את זה כמו למגהץ, שכל פעם מגהץ את הבד מקומת מכיוון אחר. זאת אומרת, זה בסוף אותו מגהץ, שכל פעם בא מזווית אחרת, מנסה לגייץ את הקמטים. אנחנו כל הזמן בעצם מדברים על אותו דבר, במילים אחרות, בצורות אחרות, והמטרה של זה היא גם לחזור, וגם בתקווה ש... מה שאולי לא הבנו במילה אחת, נבין במילה אחרת, בדוגמה כזאת, בדוגמה כזאת. אז הנושא הוא ללכת מעבר לתקווה ופחד בשמונה צעדים. יצא לי שמונה, אז... אני משתדל לקחת דוגמה מעבודה, שהיה רשימות עם מספרים. אז פרק א' זה החדשות הרעות. שהאמת שהן לא כאלה חדשות, אני לא אגיד פה שום דבר שאנחנו לא, לא יודעים, אבל קודם כל, עכשיו, קונקרטית, אנחנו בתקופה קשה, אפילו מאוד קשה. מכל עבר קורים דברים שנחווים אצל הרבה מאיתנו כמאיימים, מאיימים על הסדר הקיים, על הזכויות, על החופש, על הביטחון, על הבריאות, על הכסף, על ההזדמנויות שלנו. יש מתח. יש שנאה, יש כל מיני אפילו אירועים של אלימות, והרבה מאיתנו, נראה לי כמעט כולנו, חווים מידה כזאת או אחרת של בלבול, של תהיות, שאלות, איך הגענו למצב הזה, איך ממשיכים מכאן, איך משתתפים או לא משתתפים במה שקורה, איך מגיבים, לעזוב, אולי גם וגם, גם להשתתף, אבל גם להיות מוכנים לעזוב. ו... ויש הרבה אי ודאות, תחושה של חוסר שליטה, חוסר אונים, בעיקר חוסר אונים, אולי נראה לי שזה ככה הזיקוק של הקושי, זה תחושה של חוסר אונים, שאנחנו לא מצליחים להחליט ולשלוט בלאן הדברים ילכו. אבל האמת שזה באופן כללי, כמו שנהוג לומר החיים, זה תקופה קשה, ותמיד הייתה אי ודאות, זוכרים קורונה, בין לבין יש... אובדן של עבודה, מערכות יחסים, בעיות עם הורים, אחים, ילדים, ילדות. וסתם כל ה... מה שפעם מישהי הגדירה נהירות החמור של החיים. כל החריקות והצרימות והדברים שהם לא בדיוק. זה לא בדיוק זה. וכשאבודה... הגדיר, או מה שהניע אותו לצאת למסע שלו, אז הוא בעצם חיפש פתרון או גאולה למה שנקרא זקנה, מחלה ומוות. Old Age, Seekness and Death. ואפשר לקחת את זה מילולית, אבל אפשר גם לא לקחת את זה רק מילולית, אלא לחשוב על שלושת התהליכים האלה של זקנה ומחלה ומוות כביטוי למה שקורה בהרבה מאוד רבדים בחיים, לאו דווקא רק... הגוף שלנו, כמו שמות קוד כאלה, מחלה, זה, זה שם כל לכל מה שיקר לנו ועובד טוב, פתאום משתבש, פתאום נהיה לא עובד כמו שצריך, מתקלקל, נסדק, מתכמת, מזייף, בכל, בכל מיני צורות. זקנה, אפשר לחשוב על זה, על כל הדברים בחיים שלנו שלאט לאט מתבלים, מתיישנים, נרקבים. ‫עוררים בכל מיני צורות, ‫דברים שאנחנו רוצים שיישארו ‫רעננים וטריים. ‫ומוות אולי זה השם הכול, ‫לכל סוגי הצורות ‫שבהן אנחנו מאבדים מה שעובד לנו. ‫לפעמים זה מצער, ‫לפעמים זה גם יכול להיות משמח. ‫יש דברים שאנחנו שמחים שהם דורכים ‫ונמוגים מהחיים שלנו, ‫גם זה יכול לקרות. אבל כשמדברים על, על הצעד המכאיב, אז זה יכול להיות, ה... פתאום הבריאות שלנו נעלמה, יש, יש חולי, פתאום אנשים שחבל לנו שהם נעלמים מהחיים שלנו בכל מיני צורות, סגנון חיים שהתרגלנו אליו, כן, אז במובן מסוים, מה שאמרתי קודם, אנחנו עומדים מול איום במוות של כל מיני דברים שהיינו רוצים שיישארו כמו שהם. ויש הרבה מורים, אני חושב שאחד, ה, אולי הראשון שהשתמש בפיתוי הזה, בודדה סביקוו, אבל יש עוד מורים שמשתמשים, אומרים בפתח כל שיחה כזו או לימוד, Dear sisters and brothers for aging, sickness and death, we are all together in this. אז זה פרק א'. פרק ב', פחד ותקווה, הנושא של השיחה. מול החוסר השליטה וחוסר האונים הזה, אנחנו ניצבים, מנסים להסתדר, ויש בתוכנו שני כוחות פנימיים גדולים, אפשר להגיד, שמגיבים כל הזמן לדבר הזה, הפחד והתקווה. כל אחד מהם זה אוסף של אנרגיות, מוטיבציות, התכוונויות, דפוסים. ו- כל אחד מהם הוא המנגנון התגובה או התנועה הטבעית של הנפש שלנו, של התודעה שלנו מול המציאות המשתנה. ואני אגיד בסוגריים, זאת התנועה הטבעית למרות שהיא לא בהכרח מועילה, כמו שתכף נדבר, והיא התנועה הטבעית, אבל היא גם לא בהכרח היחידה האפשרית. אנחנו רוצים לגלות, וזה מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו מנסים לגלות צורות אחרות של, של תנועה מול הדברים. וכל אחד מה... משתי התנועות הגדולות האלה, הפחד והתקווה, זה המאמץ לשמר ולייצר לנו מציאות יציבה, בטוחה, מענגת, מוצלחת, אוהבת, עם, עם איזושהי הכרה, לקבל הכרה ב... בדברים שאנחנו... שאנחנו... ומצד שני, מאמץ להימנע מכאבים, מתקלות, מהחמצה, מכישלון, אובדן, שעמום, כאבים. מה שמשותף לשתי התנועות <coughs> האלה <הארץ> זה <coughs> שאנחנו תמיד נשענים קדימה. זה תמיד להישען אל הרגע הבא, בשבוע הבא, בשנה הבאה. תמיד תמיד נשענים קדימה ופחות פה. עם מה שקורה עכשיו. אז על הצד של התקווה, ‫אנחנו נשענים אל איזשהו תגמול, ‫איזשהו אה, משהו שאנחנו מאוד רוצים לקבל. ‫זה יכול להיות פיזי או מנטלי, ‫איזשהו רגע טוב, רגע יפה, ש... ‫שאנחנו רוצים לקווים שהוא יגיע, ‫ושחושבים עלינו כעם, ‫מי עם... שחושב שהוא בנו אולי, ‫שילכים פה לעם היהודי, ו... יונקים, בין אם אנחנו חילונים או לא, יונקים איזושהי מורשת כזאת מאז נהרות בבל שישבנו וקיווינו לחזור לציון ולשנה הבאה בירושלים, וההמנון של המדינה הזאת, כותרת לו זה התקווה, אנחנו, זה משהו ממש ב... מעבר לזה שזה משהו כלל אנושי, נראה לי שיש פה איזה אקסטרה בתור יהודים ויהודיות. ומה שמעניין לראות כשמתחילים לבחון את התנועה הזאת של התקווה לעונג, ל- לטוב, זה שהיא קיימת גם כשכבר יש עונג וטוב. זאת אומרת, גם אם אנחנו מקבלים את התגמול המספק ש- שרצינו לקבל, בכל מיני צורות, זה לא באמת באמת תמיד מרגיע. לפעמים זה מרגיע את זה לזמן מה עד שהמנוע מתחיל לפעול מחדש, אבל הרבה פעמים התקווה לעונג קיימת גם כשיש את העונג. גם כשהטוב ישנו אנחנו רוצים עוד, כן? או לשמר אותו. וכשמדברים על תקווה, זה לא רק לעונג חושי, התקווה ל- ל- לשמוע מוזיקה טובה וריחות טובים ושיהיה לנו נעים על הגוף וכל הדברים האלה, זה עובד אחד, אבל uh, יש גם, כל הזמן אנחנו מדברים פה על הסלף, כן? הסלף עצמו, הוא כל הזמן מקווה ומשתוקק ומצפה לאיזשהו אישרור, <coughs> איזשהו uh, תיקוף. קודם כל לעצם היותו, בגלל שמשהו בתוכנו כן יודע שהוא לא באמת כזה מוצק, אז כל הזמן יש את האשליה הזאת, כל הזמן מחפשת שרור ותיקוף, וגם כמובן לא רק לעצם היותנו, לעצם היותנו יפים, טובים, נכונים, מצלחים, ברשימת החמישים הנכונים <laughs> <laughs> של טיים <Time-out> אאוט, כזה. ו... ו- וכל התנועה הזאת זה שוב ושוב לנסות למצוא איזושהי ממשות, איזושהי יציבות בעולם שהוא, מה לעשות, משתנה, אין, אין, אפשר לריב עם זה, אפשר להסכים, אה, אבל מה שאליה אתמול הציגה בצורה, מכל כך הרבה כיוונים וצורות, זה אין לעשות, זה עובדה, עובדות החיים. ולמעשה, לפי הבודה, אנחנו רואים את הטיצ'ינג שלו, עצם זה שאנחנו פה, שאנחנו קיימים וחיים, זו תוצאה של כמיהה. ותקווה והשתוקקות להיוולד ולחוות חיים בגוף אנושי. Mm-hmm. יש מורה ידוע שהוותיקים קצת יותר מכירים מיטב, ג'וזף גולדסטין, והוא שאלתי, למה אנחנו פה? אז הוא אמר, כי אנחנו רוצים לראות איזה אכולה כאן וכחולה. הדחף הזה גרם לנו אפילו להופיע שוב בעולם הזה כבני אדם, עד כדי כך. מצד שני, יש את הפחד. פחד, מכירים טוב, אנחנו לא רוצים לאבד את מה שאנחנו אוהבים. נראה לי שאפשר לזקק את הפחד הזה לאחת השאלות המכוננות בתודעה, זה מה יהיה? כן, מה יהיה? מה יהיה? והאמת שכשמתבוננים בשאלה מה יהיה, בצורה יותר, זה, זה מה יהיה איתי, כן? איך אני אהיה? ומה יקרה לי? או מה יקרה למה שיקר לי, לאנשים שלי, לדברים שלי. ו... ואותה צ'יטה שהוזכרה, התודעה, מעלה כל מיני תרחישים, סרטים, לגבי מה עלול לקרות, ואז מפחדת מהם. זה פחות או יותר מנגנון. ואז השאלה, איך משתחררים מזה? יש דרשה מאוד יפה שנקראת אביי אסותא, Being fearless, דרשה על פחד ועל איך להיות fearless. <coughs> אז אומנם הטקסט מדבר על, על פחד מהמוות, אבל אפשר להגיד שהמוות זה ייצוג לכל הפחדים שלנו, הוא פשוט ה, ככה, היעלום שבקטר. שבכתר. אז, אז בא לבודה, אחד שקראו לו ג'נוסי, הוא לא היה נזיר שלו, תלמיד של הבודה, הוא היה בראאן, והוא אמר לו, כל בן אדם שהוא בן תמותה, כל אחד מפחד ומבואת מן המוות. <coughs> והבודה אמר לו, אכן, ישנם בני תמותה, אולי רובם, שפוחדים ומבועתים מן המוות, אבל ישנם בני תמותה שאינם פוחדים ואינם מבועתים מן המוות. מי שפוחד ומבועת, הוא מי שלא נטש, לא נטש, את התשוקה, התאווה, החיבה, הצמה, הקדחת וההשתוקקות לתענוגות החושיים. כשאותו אדם מגלה פתאום שהוא חולה במחלה קשה, עולה במחשבה, או אותם תענוגות החושים האהובים עליי לקחו ממני ואני אפרד מהם, או גופי האהוב עליי לקח ממני ואני אפרד ממנו. וכאן אפשר לחשוב על כל הדברים האחרים שאנחנו פוחדים, שיקרו לנו, שיעבדו לנו, ואז הבודה אומר, מי שחווה את הדברים כך, הוא מקונן, הוא מתענה, מתייפח, מכה בחזהו, והולך ונעשה מבולבל. פרק ג' מפגש יציב ואיתן. פה אנחנו כבר מתחילים להישען על התרגול. וזה מה שבודה מתחיל להציע לנו כל מיני פתרונות או כלים, דרכים להתמודד עם זה, לא להישאר תקועים בחדשות הרעות. והדבר הראשון זה קודם כל קצת להתחיל להירגע, קצת לפתח איזושהי מידה של יציבות פנימית, להיות מסוגלים להפנות מבט פנימה. ולזהות בצורה יותר ויותר מדויקת את כל התנודות האלה. איך יש טריגר מסוים שמעלה בי פחד, טריגר מסוים שמעלה בי ציפייה או תקווה למשהו, ואז היא לא מתממשת ויש אכזבה, ואז הפחד לא מתממש ויש הקלה. ו... ואת כל זה אנחנו עושים בשביל המהלך הפשוט ביותר, הבסיסי ביותר, וזה הקבלה. או מה שאוהבים לקרוא הקבלה, radical acceptance. קבלה רדיקלית, הסכמה ללא תנאים, שמה שישנו אכן מותר לו להיות. למה? כי הוא, כי הוא פשוט פה, לא צריך איזו עוד סיבה מוצדקת בשביל שנקבל אותו. ולפעמים המילה הכלה, יש אנשים שהם מבינים את זה דרך המילה הכלה, אז אפשר גם לחשוב על זה ככה. הכלה, וזה נוגדן, זה דרך להרפות בהדרגה מהמאבק, מהניסיון. להשתיק את זה, לדכא את זה, להפסיק את זה, לסלק את זה, שהוא רק, מסתבר, רק מגביר את הבעיה. זה קשה, זה קשה להרגיש פחד, זה קשה להיות כל הזמן בציפייה, בציפייה על קצות האצבעות, שהנה, הנה, אולי זה יקרה לי. והשלב הזה של קצת להירגע ולהסכים להפנות מבט ולהיות עם הדברים, הוא הכרחי. ממש ממש הכרחי. בלעדיו אי אפשר לנוע הלאה. ו... ואפשר אפילו לעצור כאן. אדם, מישהו או מישהי שהצליחו בחיים האלה להגיע לרמה הזאת של להיות מסוגלים לזהות את התנודות האלה, בין אם הן חזקות או חלשות, ופשוט להיות עם זה ולא להיות, להגיב בצורה אוטומטית, לא להיות מנוהלים או מופעלים מזה, זה הישג עצום. זה, 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 זה לעבור לחיות במצב של רווחה מאוד מאוד גדולה. כן, אז אולי לא נעים לנו בפנים, אבל אנחנו לא מגבירים את הבעיה על, זה, על ידי זה שאנחנו פועלים מתוך הפחד ופועלים מתוך החמדנות וההשתוקפות ורק מייצרים עוד, עוד בעיות לנו ולאחרים. אז זה ההתחלה של מה שאמרתי עכשיו, זה ההתחלה של הפרק בתרגול שנקרא סמאדי. סמאדי, הוזכר כבר. <עוד> <עוד> אז כשאומרים ללכת מעבר לתקווה והפחד, שזה הנושא של השיחה, אז זה כבר מובן אחד של ללכת מעבר. ללכת מעבר במובן של להצליח להיות עם זה, ולא להיות מופעל ומנוהל ונשלט על ידי הדברים. פרק ד', <עוד> השקטה זמנית. הסמדי ממשיך להתפתח. מה זה סמדי? זה? אפשר לקרוא לזה איסוף, השקטה. השלבה בו של התודעה ברמה יותר ויותר מעמיקה. וכשזה מתפתח, ואנחנו חווים את זה פה, מיום ליום משהו מתחיל להיות יותר ויותר שקט, גם כשהדברים, הקוצים האלה עדיין קיימים וכואבים, אבל משהו סביבם מתחיל להתפתח ויותר מאפשר להיות איתם, שזה הפרק הקודם, והפרק הזה זה גם, הם, סליחה, מתחילים להיות יותר ויותר שקטים, לפחות באופן זמני. כל עוד אנחנו בתוך התנאים של תרגול אינטנסיבי, הדברים האלה לאט לאט נמוגים ומתפוגגים, או לפחות נחלשים מאוד בתודעה שלנו. ובמרווח הזה, לפחות לזמן מה, קל לנו יותר להזמין, או פשוט קל יותר למצבים להופיע, מצבים של שמחה, של שלווה, של רווחה, של נימוכות, של אופטימיות, של אהבה. כל מיני דברים שלפעמים לא נגישים לנו כל כך ביום-יום, כשהתודעה מאוד מאוד עמוסה בדברים המכאיבים. ואני חושב גם נותן לנו איזה סוג של ביטחון עצמי, שיש יש אפשרות, יש מקום, יש דרך, אולי צריך לייצר טיפה תנאים, כן? אבל לא מסובך. לא צריך מכשור מיוחד, לא צריך ידע מסובך, פשוט מתיישבים קצת בשקט, עוצמים עיניים, או לא עוצמים עיניים. מסתכלים קצת, מפנים מבט, ממקדים את תשומת הלב, ואחרי כמה זמן, sure enough, זה מתחיל להירגע. אולי בהתחלה אנחנו לא בטוחים שהקסם הזה יקרה עוד פעם, אבל אחרי כמה סיבובים אנחנו מתחילים לסמוך על זה. זה יקרה. ייקח יותר, ייקח פחות, זה יקרה. אז אנחנו כבר באים ל-retreat, אפילו למדיטציה היומית שלנו, ואנחנו יודעים שיהיה בסדר, שנצא משם כבר ב, מהמדיטציה במצב. אחר ממה שנכנסנו, ולדעת את זה, הידיעה הזאת שאנחנו מסתובבים איתה בעולם, היא כבר מאוד מאוד עוזרת. ו... אז זה, זה עוד מובן של ללכת מעבר לתקווה והפחד. ללכת מעבר במובן של לקחת פסק זמן. ולהתיץ לאפשרות אחרת, גם אם היא כרגע זמנית, אפשרות אחרת של קיום, של חיים. ומה שזה מאפשר לנו זה לעבור לפרק הבא, שזה שלב החקירה והחוכמה, אז זה פרק ה', hey, שאלה לא אפשר לקרוא מעבר, עכשיו אנחנו באמת הולכים מעבר, אלא המשמעות העמוקה של המילה ללכת מעבר. כי זה לא ללכת מעבר במובנים של הזמן והמרחב, כלומר... זה לא שללכת מעבר לתקווה ולפחד, זה ללכת למקום אחר, שבו לא יהיו דברים שיגרמו לי לציפיות והכניעות ולפחדים וההתנגדויות, כל הזמן לתנועות האלה. זה לא זה. זה לא שיום אחד נסיים כאן, ואז אבודה או מישהו יבוא ויקח אותנו באיזה חללית לכוכב חדש שבו אין את הדברים האלה. זה גם לא על ציר הזמן, זאת אומרת, זה לא דורש מאיתנו לחכות. לזמן אחר שיבוא אחרי עכשיו, כי הוא לעולם לא יגיע, הרי החדשות, אין זמן אחר כמובן, תמיד נהיה באיזשהו עכשיו. אז תמ... האפשרות הזאת ללכת מעבר יכולה להיות רק עכשיו. כן? הוא אולי עכשיו, הוא עכשיו, אבל רק עכשיו, כן, אין עוד אופציה. וכדי ללכת מעבר, צריך ללכת אל תוך זה. זה כזה walking through a wall. כן, אנחנו, יש כל מיני סיפורים על מאסטרים בוביסטיים שתרגלו הרבה מדיטציה, ושמעתי כמובן סיפורים כאלה שהם צריכים לפגוש את המורה, נגיד, והם נורא very accomplished, אז הם הולכים דרך הקיר לתוך הבקטה של המורה. לא יודע, אני לא ראיתי, אבל שמעתי סיפורים מאנשים שאני מאמין להם, אז אולי זה קורה, אבל כשמדברים על walking through walls, מדברים על ללכת דרך הקירות הפנימיים שלנו. הקירות האלה של התקווה והפחד, זה קירות, זה, זה ואנחנו לא יודעים איפה יושבים, מסתכלים על הקיר, דופקים את הראש בקיר, איפה הדלת, כן? אז פתאום התרגון נותן לנו את ה... חושף שיש דלת, אולי היא הייתה מטושטשת, סמויה, אולי יש איזה כפתור סודי, אבל יש דלת. והקיר הזה הוא קיר שאפשר לקרוא לו קיר של תעתוע, של אשליה, של בלבול. מה שמקובל לקרוא ignorance, בורות, אני לא כל כך אוהב להגיד את המילה הזאת כי היא מעליבה קצת, <laughs> אבל, אבל אפשר לחשוב על תעתוע, על תודעה מורפלת, מבולבלת. ו... והבודה מכוון אותנו להסתכל עמוק, הכי עמוק שאפשר, ולהבין איך נוצרים פחד ותקווה, מה הנסיבות והתנאים. כן, זה המושג הזה שנקרא התהוות מותנית, פטיצ'ס אמופדה, מילה כזאת שאתם יכולים להגיד ותעשו רושם על האנשים. <laughs> 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 אז ההתהוות <laughs> המותנית, כל דבר נוצר בגלל תנאים ונסיבות. ויש גם תנאים ונסיבות שבגללם הפחד והתקווה עולים, ו... ואז אנחנו רואים שבשורש כל זה יש אותי, כן? לא אותי, אותי, כל אחד מאיתנו, אותי. ו... וזה התנאי הכי הכי, כן? מה זה, ‫מה זה תנאי הכרחי? ‫יש הרבה תנאים לזה שהפחד והתקווה עולים, ‫אמרנו הטריגרים, כל מיני, ‫אבל התנאי הכרחי זה כמו שיש, ‫כשאנחנו רוצים לכבות את האור, כן? ‫אז אנחנו, אם נלחץ על המתג של החשמל ‫ונכבה, לא יהיה אור, ‫כי בלי מתג אין חשמל, ‫זה תנאי הכרחי. ‫זה לא תנאי מספיק, ‫אנחנו יכולים להפעיל את המתג ‫והתחנת כוח מושבטת, ‫או נקרע הכבל, אז לא יהיה אור. ‫אבל אם יש אור, וה... אם בואו נגיד אנחנו רוצים שיהיה אור ואין מתג, לא יהיה אור. זאת אומרת, המתג זה התנאי הכרחי. אז בעצם לראות בתרגול את זה שאני, האנ, האני, זה המתג שמדליק את כל הבעיה, זה דבר מאוד מאוד טוב כי זה ממקד אותנו. זאת בעיה מורכבת, זה סבך שלוקח זמן ללכת דרכו, אבל זה מאוד ברור פתאום לאן אנחנו מכוונים את כל האנרגיה. אנחנו לא צריכים לתקן את העולם. אנחנו לא צריכים לגרום לכל האנשים להיות טובים ולהבין וזה, לא, אנחנו רק צריכים למקד בדבר שהוא שורש הסבל, וזה הסלף הזה שאני מדבר עליו, או בואו נגיד ההבנה השגויה של הסלף. אז המתג הזה, זה, אני מאוד אהבתי אתמול הזבוב שאליה נתנה בתור דימוי לאיך ההזדהות נוחתת על ה, עלינו, כן? ‫אז המתג הזה זה, זה עוד דימוי להזדהות. כן? ‫ההרגל הזה שלנו, התנודה הזאת שלנו, ‫להסתכל על כל חלקי החוויה ‫הקרויה אישית, ‫ולהגיד, זה אני, זה קורה לי, ‫זה שייך לי. כן? ‫ובבודהיזם משתמשים במילה קונסית, ‫יהירות. ‫לא, לא בהכרח... לא רק במובן של אני יותר טוב ממישהו, אלא עצם התפיסה של, של עצמי כמשהו מוצק ויציב, שאפשר להשוות אותו למישהו אחר מוצק ויציב, זה כבר יהירות. עצם הפעולה של ההשוואה לא חייב להיות שאני מרגיש יותר טוב ממישהו אחר. עצם התנועה הזאת של הזדהות, היא כבר נחשבת לסוג של מכשול, או סוג של נגע או זיהום. ‫מנטלי, מאוד מאוד עמוק, ‫מאוד מאוד מעודן ומאוד שורשי. ו... ‫והצורה שבה התנועה הזאת, ‫או התנודה הזאת של הזדהות ‫עם הגוף, החושים, המחשבות, ‫איך היא באה לידי ביטוי, ‫פחד ותקווה. ‫זה השורש. ‫וכשאנחנו מתחילים לזהות, ‫וכשהתנועה הזאת מתחילה להיות מזוהה, מתחיל תהליך של שחיקה, משהו מתחיל לדהות, משהו מתחיל להיות פחות עוצמתי בהרגל הזה, הוא מתחיל קצת לקרטע, ו... ומתחילה להיחשף איזו תחושה חדשה, שהדבר הזה שאנחנו קוראים לו a sense of self, גם אם נמשיך להגיד sense of self, אנחנו מתחילים להבין את זה כמשהו אחר לגמרי, כלומר... ‫שבמקום המישהו, המשהו הזה שיש פה, ‫הוא לא מישהו ספציפי מיוחד. כן? ‫יש פה איזו תופעה מסוימת, ‫יש פה איזו חוויה מסוימת, ‫שמתקיימת עכשיו לכל אחד, ‫אבל היא לא ממש אישית, ‫כמו שחשבנו. ‫והיא לא אישית במובן שהמשהו ‫הזה שיש פה הוא לא יציב. אז קשה למצק אותו בתור, אנחנו יכולים להמשיך להגיד אני עכשיו ובעוד דקה ובעוד שבוע ובעוד שנה, וזה נוח, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא מתכוונים לאותו מישהו, כן? אף אחד מהמרכיבים שלו הוא לא בדיוק אותו דבר. יש קשר מסוים בין הרגעים, אבל זה לא אותו מישהו. אז כשיש שם פחות מישהו, זה כבר פחות חשוב אם אני... ‫העני הזה הוא יותר טוב, ‫או פחות טוב, או שווה למישהו אחר. ‫זה לא כל כך מעניין. ‫העני הזה כבר לא כל כך צריך ‫שיראו אותו, שיכבדו אותו, ‫שילטפו אותו, שיכירו ביופיו. ‫זה נחמד, אבל זה לא... זה... ‫אין את הרעב הזה, ‫כי זה לא כל כך מוצק. ‫אין שם ממש מי שיכול לסבול, ‫להיפגע, להיות חולה. להזדקן ולמות. זה הפתרון, כן? הפתרון הוא לא להנדס את הגוף הזה ולהזריק לו איזה חומר מנצי חיים ומונע הזדקנות. הפתרון תודעתי הוא להוציא משם איזה, איזה נגע. אז מי יפחד ומי יכבד? מי זה המישהו הזה שמתניע כל הזמן, מתדלק כל הזמן את הפחד והתקווה? הבודה, בטקסט ההוא שהזכרתי, הדרשה על ה-being fearless, אומר לג'נוסי, גם אדם שנטש בתוכו את התשוקה, התאווה, החיבה, העצמה, הקדחת וההשתופקות לתענוגות החושים, שזה שקול ללהגיד, השתחרר מאשליית העצמי הקבוע, גם אדם כזה יכול לגלות שהוא חולה במחלה קשה. הבודה בעצמו היה חולה במחלה לפני שמת. אבל הוא, החכם הזה, או החכמה הזאת, לא מקונן ולא מתענה, לא מתייפח ולא מכה בחזהו או נעשה מבולבל. זה אדם שלמרות היותו בן תמותה, אינו פוחד ואינו מבועת מן המוות, וכנגזרת מזה, לא מבועת ולא פוחד גם מכל הדברים הפחות אה, מאיימים. יש סיפור שמספרת אה, מורה שכבר לא חיה, מאוד ידועה, הייתה קרולה איה קמא. ‫הייתה גרמניה במקום, ‫והייתה נזירה במסורת הטראבאדה, ‫מסורת של דרום-מזרח אסיה. ‫הלוך הלכה בימי הבודה ‫קבוצת נזירים ביער. ‫יחפים, ראשם מגולח, ‫לגופם גלימת סמרטוטים, ‫ובידיהם כערה לאיסוף נדבות המזון. ‫היה שם נזיר אחד בכיר ‫והשאר צעירים. ‫לפתע קיטרו שודדים אותם, ‫והשודד הראשי אמר, תנו לנו את חפצי הערך שבכיסיכם. <torso revision� Batala> הנזירים אמרו, אין לנו שום דבר, אפילו לא נעליים וגם לא כיסים, רק קערת נדבות וגלימת סמרטוטים. אם כך אמר השודד הראשי, ניקח אחד מכם כבן ערובה ואז נדרוש תמורתו כופר. עליכם לבחור את מי ניקח, מי יהיה בן הערובה. הנזיר הבכיר נותר על עומדו בשקט, והשודד הראשי הפך חסר סבלנות ונרגז. קדימה, את מי לוקחים? אמר הנזיר הבכיר, מה אני יכול לומר? אתה היודע, אתה המחליט. אמר השודד הראשי, מה העניין? מה קשה כל כך לבחור? תבחר מישהו וזהו. אמר הנזיר הבכיר, אם אבחר אחד מהאחרים, הצעירים, זה אומר שהוא פחות חשוב ממני. אם אבחר את עצמי, זה אומר שאני פחות חשוב מהם. ומכיוון... ‫שממילא אף אחד מאיתנו ‫לא באמת כאן. ‫מה יש בדיוק לבחור? <laughs> ‫השודד הראשי נותר המום ומבולבל. <laughs> ‫דבריו של הנזיר הבכיר ‫הסתובב ואיתו חבורת השודדים. ‫הם עזבו ואנחנו יודעים. <laughs> ‫פרק שישי, מה מתגלה? ‫אוקיי, <laughs> כן? okay, אז נניח שהתפוגגה האשליה. מה נשאר? וקוראים לזה העדר עצמי, אנה טענות סלף, קוראים לזה במילה המאוד בעייתית, Emptiness, ריקות, שכמה שלא נסביר ונסביר ונסביר, קשה מאוד להיחלץ מהקונוטציות הלא לא מושכות שלה, זה לא נשמע כיף להיות בריקות. אז אני פחות ופחות אומר אותה האמת, אבל הריקות היא מלאה. כלומר, היא לא מרוקנת את המציאות מהתחולה שלה, אלא מה שמשתנה זה שאותה מציאות שנראתה לנו כמו מחולקת לדברים, כן? יש דברים שיש להם גבול ברור איפה הם מתחילים ונגמרים, היא מתחילה לאבד את המאפיין הזה שהפך אותה לכזאת ברורה. ו... כאילו פתאום אנחנו מגלים שבתוך אותה מציאות, שמול העיניים שלנו וחווים אותה בגוף, אה, כאילו ערוג בה, מלשון <coughs> אריג, ערוג בה משהו אחר. היא כאילו נראית קצת כמו הולוגרמית כזאת, כאילו נטולת אה, המוצקות והממשות הזאת שהיינו בטוחים שהיא אה, מאופיינת בה. ויותר כמו איזה מופע קסמים כזה, שכאילו... עולה הכלום, מתוך הכלום, מתוך העין, ו- וכל הזמן משתנה, ומופיע, ומתפוגג, ויש uh, בצ'אנטים בבודהיסטי, במזמורים ששרים הנזירים, יש uh, מזמור אחד מאוד, uh, מאוד בסיסי ומוכר, שזה שיר, צ'אנט uh, כזה, Praise for the Dharma, ובפאליט אומרים, יוסו סוואקתו בגב אתה דמו. The dama is well expounded by the blessed one. Okay. זה הפתיחה. ואז אומרים על הדרמה, קוראים לה סנדי תיקוד. Uh, uh, אפשר להיווכח בכאן ועכשיו, כן? Okay. להתעורר, כמו שאמרתי קודם, זה לא למציאות אחרת, במקום אחר. זה למשהו שיש, מחכה לנו מול העיניים. כאן ועכשיו. ‫או באיזשהו כאן ועכשיו, ‫שנחכה לנו בהמשך. ‫אקליקו, אקליקו, it's timeless. ‫אקליקו, כן? שוב, לא, זה לא אמור לקרות לנו ‫ברגע עתידי בזמן, כי אין עתיד. ‫אין רגע עתידי. ‫זה תמיד כאן, זה תמיד עכשיו. ‫אז אנחנו... לאט לאט מגלים, מתגלה לנו, לא אנחנו מגלים, מתגלה. זה נורא חשוב, זה לא משהו אקטיבי שאנחנו עושים, זה, זה בא עלינו, זה נחשף מולנו, זה נעשה בשבילנו. מגלים שבתוך הרעש, בלי למחוק את הרעש, ערוגה בו דממה. Mm.
1: כן?
0: בתוך התנועה, ערוגה חוסר תנועה, בלי לבטל את התנועה. בתוך ההשתנות שממשיכה לקרות יש יציבות. זה, כן, זה דובר אתמול בשיחה איתך, אני חושב, עלה, על זה שרואים בו זמנית גם וגם. כאילו, okay, באותו מבט רואים גם וגם. ובתוך okay, הדואליות והריבוי של, של uh, אנשים, אני ואתה ואת, ואתמול והיום ומחר וחפצים זה, בתוך זה יש בעצם רק one okay? one without a second. בא לקרות במסורת ההודית. וזה השער גם לכל מה שמדברים עליו, החמלה, כן? איך הדבר ירצה לפגוע בעצמו. איך יד ימין תרצה לפצוע את יד שמאל. כן? למה שהלב לא ירצה להזרים את החמצן אל האיברים של הגוף? <coughs> זה אחד, כן? אז ככל שרואים את האחד הזה, איזה אינטרס יש למשהו לפגוע בעצמו? כן? איזה אינטרס יש למשהו לא, לפגוע, לא לאהוב את עצמו? וזה מה שנשאר, כן? וזה נשאר, זאת אומרת, זה מה שכל הזמן היה שם מההתחלה. פשוט לא, לא ראינו, כי היינו ב... עבודה ב... אומר, אבק מול העיניים. אוקיי, okay, פרק שביעי, חיים חדשים. <laughs> כן? איך, איך, איך חיים בתוך, מתוך ראייה כזאת מעודכנת, חיים מחודשת? יש המון... דברים פואטיים שנכתבו על הדבר הזה ונאמרו ואני מאוד מתחבר לדימוי הזה של כמו עלי יבשת צונח אל הקרקע. כאילו אנחנו צונחים אל המקום שאנחנו כבר ממילא נמצאים בו. אנחנו מפסיקים לזוז ולחפש משהו אחר ולברוח וזה, אנחנו פשוט נפתחים אל המקום שאנחנו ממילא נמצאים בו. מה ש... שקוראים לו, the groundless ground, אנחנו נוחתים לאיזה קרקע שהיא בעצם אין, היא גם לא ממש, אפשר להגיד שהיא קרקע, כי היא לא מוצקה. ו... והמפגש הזה, כאילו של הדברים עם עצמם, כי בעצם כל הזמן זה פשוט דברים שנפגשים עם עצמם, בנקודת המבט החדשה הזאת, אז המפגש הזה הוא מאוד שונה מהצורה שבה דברים נפגשים אחד עם האחר בצורת המבט הרגילה. והדבר הזה שקראנו לו חוסר אונים, הזכרתי את המילה חוסר אונים בהתחלה, בתור אולי אחת מהצורות לזקק את הכאב שלנו מול המציאות המשתנה, הוא בעצם, הוא מפסיק להיראות כבעיה. כלומר, חוסר אונים, ההרפלסנס הזה, הוא פשוט המאפיין העמוק של הדבר הזה. <coughs> זאת אומרת, אין שם משהו ששולט ומנהל את המופעים, ומה יעלה, ואיך זה ישתנה, ואיך זה... יתפוגג, ומתי, ומה יבוא במקום, אין, אין שליטה. אז... ובטח לא אנחנו בשליטה, כי כבר אמרנו שאף אחד מאיתנו לא באמת באמת כאן, במובן שאנחנו רגילים לחשוב. ואז חוסר אונים, ממצב שהוא בעיה אישית שלי, הוא הופך להיות איזה מין הבנה משחררת, אני, אני אוהב לקרוא לזה wonderful helplessness, כן? חוסר אונים נפלא. זה נהיה... איזה יופי. אפשר להירגע? אפשר להפסיק לחשוב שאת יכולה לנהל הכול, לשלוט בכול? זה משחרר הרבה אנרגיה. יש פשוט ליהנות מהמופע. והפרק האחרון זה קידה על האמת. אותו צ'אנט שהזכרתי קודם על השיר הלילה דרמה, אז בהמשך נאמר על אותה דרמה, אה היפה encouraging investigation, אדם המעודדת אותנו לבוא ולחקור בעצמנו, אופנאיקו, leading inwards, היא מובילה פנימה, לא לחפש את הפתרונות ולהנדס את העולם, קודם כל פנימה, פצ'תם, where the tabu when you he, to be experienced individually by the wines, כל אחד וכל אחת לעצמם, כל מה שצריך זה רק להיות בשקט קצת, ולהפנות מבט פנימה בעיקר, וכמה זמן שצריך. יום, שבוע, שנה, עשר שנים, חמישים שנה, כמה זמן שצריך. אין לנו ברירה, כל דבר אחר ישאיר אותנו באי נחת לפחות, אם לא, יש מילים יותר חריפות. אבל to be experienced אינדיבידואלי, ביי-די ווייז. אף אחד לא יוכל לראות בשבילנו ולהראות לנו. אף אחד לא, לא יוכל להעניק לנו את הראייה הזאת, כמו איזה מין מתת של חסד, שאם נהיה ראויים לזה שהגורו יעניק לנו את הדבר הזה, זה לא, זה לא יכול לקרות ככה, כי זה אינדיבידואלי. זה רק לבד. אין פה ניסים ואין פה אה, טובות שאנחנו יכולים לבקש ממשהו. זה רק לבד. אבל... יש איך לעשות את זה. הדרך הזאת היא בדוקה, היא מוכחת, היא שוב ושוב מיליונים של אנשים, גברים ונשים, לאורך אלפי שנים, הולכים את הדבר, עושים את הדבר הזה וזה מצליח להם. Okay. אני עוד לא שמעתי על אף אחד שזה לא מצליח לו. לא. לא שמעתי על אף אחד ש... שהמדיטציה לא מצליחה לו. לא. אולי חושבים שלא מצליח, ואז, אוקיי, okay, בוא נדבר ונחקור מה זאת התפיסה הזאת שלא מצליח, אבל אי אפשר להיכשל. זה כמו נהר שמוביל לאוקיינוס, אין דרך לא להצליח, רק התמדה. ולסיום, הצ'אנט הזה נאמר, תם אהם דמם אבי פוג'יאמי, תם אהם דמם סירסה I chant my praise to this teaching, I bow my head to this truth. My head to this truth, אני מרכין את ראשי אל האמת הזאת. אז יצא שיש זמן לשאלות. אז בבקשה. למה לא? למה זה לא נכון? כן. נגיד את השאלה, כן. אז יש פה שאלה באמת על קושי לקבל את הרעיון הזה של אין אני, ויש כמה נימוקים ללמה זה לא כל כך נכון. אחד, אני יכול להבין
1: את אני חלק גרועה שלה, אני לא עצמי, אבל אני מכיר רק את הגוף שלי, רק את המצוות שלי, רק את ה... יש לי משפחה שלי, שמישהו אחר משפחה משלו, אולי שלי לא יותר טובה משלו. יש לי את שני ולא שני, יש לי את העבר שלי וכו' לזה. שניים, ומאמר אתמול, אחד הימים, ראדה אמרה, הזאת שעכשיו היא מחשבה, היא לא אני. אוקיי, המחשבה היא לא אני, אבל זאת שיש כן אני. אותה. לא, לא שחושב אותה, שיש משהו שהוא אני. המחשבה הזאת אפילו
0: מייצגת אותו. אז מה זה, מה התפקיד של האני? מה זה? מה התפקיד של האני? תגיד, יש משהו כזה שהוא אני. שמה הוא עושה? או הוא קיים פשוט? ישנו איפשהו? כן. בוא, נגיד, בוא נשאל ככה, מה בעצם מערכת היחסים בין האני הזה לבין המחשבה? אני הזה הוא נותן לי, ברכור אני לומד לעולם, ברכור אני
1: מתקדם, ברכור
0: אני מלא מרחוק יחסים, ברכור אני... ואיך הוא קשור, ומה המערכת היחסים שלו, אם בוא נתת את הדוגמה של המחשבה, שזו באמת התופעה הכי עמוקה ומופשטת וחמקמקה ומיודענת, מה היחסים בין האני הזה למחשבה? בהרגשה שלך. אולי מחר אני אחשוב עליה
1: שהיא הייתה שגויה, ככה נלמד ממנו.
0: אבל מי חשב אותה? אני חשב אותה. אתה, אוקיי, אז זאת אומרת, מערכת היחסים כרגע... מה?
1: לא להבין
0: את זה שהמחשבה הזאת, אם היא רעת, זה לא אומר שאני רע, או כן. אם ברגע כן. שגויה, זה לא אומר שכל מה שאני כן. חושב שגוי. כן. שזה כבר צעד מצוין קדימה. זה כבר בפני עצמו התחלת ההתרופפות של ה... אני המוצק, שה... שהחוויה היא לא מה שמגדיר אותי, את הזהות שלי. אבל מה שאתה כן בעצם אומר, שיש מערכת יחסים שבה... יש מחשבה ויש אותי שהוא זה שחושב אותה, זאת המחשבה שלי שאני חושב, נכון? זה, זה המצב. וזה, אתה יודע, אפשר ללכת עכשיו בגישה של בוא נעשה עכשיו דיבייט פילוסופי, ואיך לשכנע אחד, אחד השני, השני מי צודק, אבל הבודה היה יותר חכם. הבודה החזיר כל אחד לעצמו. ומה שאני מציע לך, זה להתבונן בתפיסה הזאת, מה שנראה לך כרגע כ... זה, וזה זה המהלך המאתגר בתרגול, שדברים שנראים לנו שקופים, שהם כאילו האמת, אנחנו פתאום מתחילים להיות מסוגלים להסתכל עליהם כתפיסה, כרעיון. ועכשיו ניסיתי לנסח בשבילך הצעה לאיך התפיסה הזאת בנויה אצלך, ולא רק אצלך, שבעצם יש בתוכי, יש בתוכי תפיסה שאומרת, אני חושב את המחשבות, המחשבות האלה קורות לי. ו... להתחיל, כמו שאני מביא תשומת לב לנשימה, <coughs> ומביא תשומת לב ל... למצב רוח שלי, בואו ננסה להביא תשומת לב לדבר הזה, ונראה את זה פשוט, הנה תפיסה. הנה רעיון מסוים. ואם אני ברוח של חקירה נטולת פניות, שיש בזה משהו מאוד מדעי בגישה של אגודה, אז בואו נהיה אותנטיים ועם יושר, ו... ונקרא לזה בשם האמיתי של תפיסה. זו תפיסה שאומרת, יכול להיות שבשבילך היא מולבשת על גם על איזו חוויה שאתה מרגיש שהיא אמיתית, אבל בוא נזהה גם את החוויה וגם את הכותרת או תפיסה שהמיינד מלביש עליה כרגע, ונראה מה יקרה. יקרה. מה יקרה אם נתבונן הרבה זמן בתפיסה הזאת של אני חושב מחשבות? המחשבות האלה הן שלי. מה יקרה לזה אחרי... שבוע אחרי שנה, אחרי עשר שנים, האם מערכת היחסים הזאת עם המחשבות תישאר אותו דבר? הבודה מציע שלא. הבודה מציע שלאט לאט אתה תיווכח בהיווכחות ישירה, כן? אמרנו פה, זה לראות לבד ישירות בעצמך, שהייתה שה... ה... ה... חוויה מסוימת, או יש חוויה מסוימת, ופשוט קראת לה בשם הלא נכון. ‫או בוא נגיד בכלל טרחת לקרוא לה בשם. ‫אז שמת לה קונספט, נעלת אותה, ו... ‫ואתה תגלה שהצבת שה... הקונספט ‫המוצקה הזאת היא גורמת לאי-נחת. ‫ואתה תגלה שהאינטרס שלך, ‫האינטרס שלך, ‫הביא הכי טובה, ‫זה להתחיל את זה, ‫ולא להחליט את זה. ‫אתה עדיין יכול להגיד. חשבתי, אתמול הייתה לי מחשבה ממש מעניינת, רציתי לשתף אותך במחשבה. וזה בסדר, זה לא יהיה שקר. כן? אבל אתה בתוך תוכך תדע שזאת רק צורת דיבור מסוימת, <coughs> שהיא לא מצביעה לאמת המוחלטת, היא מצביעה לאיזה אמת יחסית. האמת היחסית ממשיכה להתקיים, אנחנו עדיין גם עם אינשאללה, או מה שלא נגיע להתעוררות מלאה פעם, כן? אנחנו נמשיך לדבר במונחים האלה של אני ואתה. ‫אבל זה כבר לא יהיה מתוך אמונה ‫שזה באמת באמת נכון. ‫זה רק יהיה קונבנציה נוחה לתקשורת, okay. ‫צורה להתנהל בעולם. Okay. Okay. ‫אז אני uh, 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 חושב שאולי גם משהו ‫פה מאוד יסודי בשיח הזה, ‫זה באמת ההבנה שהדרך הבודהיסטית ‫היא לא מובילה לדיבייט פילוסופי, ‫למרות שיש זרמים שכן עושים את זה, ‫בעיקר בזרם הטיבטי. ‫יש ממש מסורת כמו ביהדות של בר פלוגתא, יש מסורת כזאת של דיבייט פורמלי, עם חוקים וזה. אבל גם זה לא ב- באמת, אני חושב, הצעד המכריע בסוף. זה מכיל. הצעד המכריע, אני חושב, בסוף זה ההיווכחות בתוך עצמך. שזה היה קצת מעוות או מוגזם להגיד שאני חושב את המחשבה. שיש פה איזה אני, כן, וזה אותו אני שחשב את המחשבות אתמול ויחשוב אותן מחר. כן, בטח.
1: כן,
0: כן. כן, כן. אז רצינו, אז אף אחד לא ייקח לך את זה. בגלל ה... כן, זה לא שהבודה רוצה לקחת לנו את הילדים, את החברים. מה? אני לא יודע, למה הם העניינים? לא יודע, זה... למה יש השתנות? למה הדברים לא קבועים ביציבים? מה? לא, אתה אומר למה על משהו שהוא, זה כמו שאני אגיד למה יש גשר, או למה... אפשר לשאול את זה, אבל... אני רוצה
1: להגיד למה
0: העניינים, זה לא ברור שיש. סבבה, אז או שאתה מקבל את האפשרות, כן? אתה לא צריך להאמין למה שנאמר. זה אולי, חלקנו בטח יודעים את הגישה הבודהיסטית הזאת של... להאמין לרק למה שאנחנו נוכחים בו בצורה ישירה. כל מה שנאמר פה כרגע זאת הצעת הגשה. זו הצעה לבדיקה. זה משהו אה, לתת לו צ'אנס. ולחכות ולראות אם זה נכון או לא. לאט לאט אנחנו מגלים, האמון גובר מזה שאני רואה שעוד ועוד דברים שאמרו לי מתגלים כנכונים. אפילו ברמה של הטכנית שממליצים לי לתרגל בצורה מסוימת, ובאמת, אני רואה שזה מביא תוצאות. אני מתחיל לצבור אמון ואני מתחיל לחשוב שאולי, אולי גם דברים אחרים... אה, שאומרים לי, ואני כרגע לא רואה אותם, אולי הם גם נכונים. בואו בוא נחכה ונראה. כן? Okay. אז זה ממש בסדר כרגע להגיד, לא מקובל עליי בכלל. זה לא טוען בשום צורה את החוויה שלי. זה ממש ממש בסדר. אבל אני מציע לא לשפוך את התינוק עם המים. ולא להגיד שבגלל שכרגע זה נראה לי לא נכון, אני מחליט שזה באמת לא נכון אבסולוטית לתמיד. וסוגר את האפשרות שאולי פעם זה ייראה לי אחרת. Yeah. ואני גם אגיד עוד משהו, שאחת הצורות להבין את, ה, את התרומה של ההסתכלות הזאת, זה מתוך הזווית של העניין של השליטה. זאת אומרת, כולנו, ברור לנו שהניסיון לשלוט בכל דבר, הוא, הוא גורם לנו לסבול, וגם הוא לא כל כך מצליח, ולהסתכל על אין אני מהמקום של באמת קשה לשלוט בלאן הדברים הולכים, זה דווקא די, זה כבר די נגיש. זאת אומרת, ההבנה שאני לא יכול לשלוט, נגיד להגיד לגוף באיזה קצב להתבגר או להזדקן, או מה יהיה מספר המשקפיים שלי, או מה יהיה הגובה שלי, או מה אני ארגיש היום, כן? או מה אני רוצה לא להרגיש היום. זאת אומרת, אני יכול נורא לרצות ולהחליט ולעשות מאמצים, אבל אני לא יכול לשלוט בזה. אני יכול להשפיע אולי בצורה מסוימת. אני לא יכול לשלוט. אז, אז זה כבר זווית מאוד נגישה ומיידית. נתחיל לטעום את, ה, את המשמעות של היעדר אני במובן המקובל של המילה. ואולי גם להגיד שאין אני, זה בפני עצמו בעיה. כן, אנחנו, הבודה ניסה לשחרר אותנו מתפיסות, אז... והוא דיבר על זה שליפול לתפיסה שאין אני, זה מזיק באותה מידה כמו להיות בתפיסה שיש אני. אז האמת היא שיותר נכון להגיד שהוא... הוא, הוא בעצם אמר שזה לא נכון לחשוב שיש אני, אבל זה גם לא נכון לחשוב ולהאמין שאין אני. כי בשני המקרים אנחנו נסבול. האמת היא איפשהו, באמצע ששם יש חופש מתפיסות ומהצורך בתפיסות. זאת אומרת, אני לא צריך להחליט אם יש אני או אין אני, זה בכלל לא חשוב. <laughs> כי ההחלטה הזאת, ההחלטה הזאת ממצקת משהו בתודעה. היא יוצרת uh, תקיעות. ואז אפשר להתווכח, ואפשר uh, להתווכח על uh, הרייקות שלי, הרייקות שלך. מה זה אין אני בטיבטי, מה זה אין אני בברומזי, <laughs> יש את זה, ברור. זה, זה נפוץ מאוד, האסכולות הבודהיסטיות, כשזה נהיה פילוסופיה, yeah. אנחנו לא מדברים על פילוסופיה. אנחנו אומרים אין אני רק כדי לתת איזה נוגדן לקיצוניות של היש אני. אבל יש הרבה מקרים לאנשים, בעיקר מתרגלים ותיקים, שצריך לחלץ אותם מהצד השני. זה קורה, אנשים <laughs> בריקות. כן? <laughs> יותר, אפילו זה יותר מסובך, <laughs> שם זה <laughs> יותר מסובך <laughs> לחלק. <laughs> אז, אז העניין הוא בסוף, זה להיות חופשי מהאחזות בכל תפיסה. כן? <laughs> ראדה דיברה על הקלינגינג, על גרספינג, על המילים האלה. הקלינגינג והגרספינג זה לא בעוגת שוקולד שלא נותנים לי, או בכל הדברים האלה. <coughs> זה הרמה <coughs> הגסה של הדברים. הרמה המעודנת של גרספינג זה בתפיסות והשקפות. שם זה הבעיה. אנחנו מאוד מאוד מאמינים שזאת האמת. מה שלא יהיה, מנוסחת ככה או ככה. בסוף גם את כל הדרמה הזאת, את כל המושגים, גם מזה נצטרך להרפות. מי שמכיר את סוטרת הלב. בינתיים אלה רעיונות שימושיים, משחררים, עוזרים לנו, אבל אם נחשוב שלהחזיק חזק ברעיונות של הדרמה זה מה שישחרר אותנו, אז אנחנו ניתקע שוב. אז, אני לא יודע אם עניתי לגמרי לכל ה... אבל אני חושב בעיקר המסר זה תסמוך על החוויה האישית שלך, אבל תמשיך להסכים ללכת ולראות מה מחכה. מי עוד? כן. גם הערה למה שעכשיו דובר, שסטאנטיזם מבלבל שאומרים אין
2: חוויה שהיא
1: שלך, אבל תסמכי רק על
0: החוויה
2: האישית שלך. Welcome to the club of parathoms, כן. Okay. עובד שאם בעצם אין אני אז למה העניין הזה של הגילוי הזה
0: הוא כל כך אינדיבידואלי וכל אחד מאיתנו צריך לגלות אותו כן. בעצמו? Um, במסגרת התהליך שאנחנו צועדים בו זה תהליך אישי. ומה שקורה בו בהדרגה זה שהמשמעות של החוויה כאישית נהיית יותר ויותר מדוללת, פחות סמיכה, פחות סמיך, okay. אבל כשמדברים על התעוררות, זה התעוררות מהאישי. זאת אומרת, ההתעוררות אל משהו שהוא באמת לא אישי. זאת אומרת, ואז זה באמת לא משהו אינדיבידואלי. אפשר להגיד שהתעוררות זה חוויה אישית. בגלל שאני כל
2: כך עמוק בתוך האשליה
0: עכשיו, אז אני צריכה
2: לצאת מזה מתוך המקום האישי? לא, לא, תגידי, תן בגלל שאני כרגע איזשהו חלק ממה שיש, שבוי באיזושהי אשליה של עצמי מבודד. Mm. נפרד. הדרך לשחרור
0: היא מתוך ה... אין דרך אחרת. זאת אומרת, זאת דרך מתוך החוויה האישית, לחקור אותה, להתבונן בה, ולאט לאט תראות שיש לה עוד מימד. וזה נורא חשוב, וזה גם למה שאתה אמרת, זה לא מבטל mm. את המימד הקודם. אנחנו לא מוחקים את זה שאנחנו אינדיבידואלים. אנחנו פשוט מבינים שזו רעת אמת יחסית. Mm-hmm. וממשיכים להיות מערכות יחסים, ו- והתחלה, אמצע וסוף, לידה, זקנה ומוות, הכל החוויה האינדיבידואלית של החיים ממשיכה להתקיים, אבל היא מקבלת, כמו שאמרתי, איזה מרקם אחר, ובתוכה ש... נחשפת בעצם עוד משהו ערוג בתוכה, אני חושב שזה בשבילי הכי כזה, כן, זה ערוג אחד בשני, וזה לא משהו שצריך להגדיר אותו במילים. כלומר, אחד, אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאפיינים, התגליות האלה, שאנחנו לא צריכים בהכרח מישהו שיאשרר לנו שהבנו מה שהבנו, כי מי יכול... זה כמו שאני צריך לשאול מישהו עם, עם העוגת שוקולד טעימה לי, כן? מי יגיד לי אם זאת האנגלולה? לא אני יודע. אז, אז יש משהו שמאפיין את החוויות האלה באיזה סוג של סמכות פנימית כזאת, ידיעה פנימית שלא דוב, לא זקוקה לתיקוף. וזה בניגוד לחוויית העצמי הרגילה שכל הזמן צריכה את זה, בכל מיני צורות. ויש לי
2: איזו התנגדות פנימית שמשהו שמאוד לא רוצה להיות משוחרר לגמרי ושלב, ואיזו אמונה שכאילו החיים כוללים גם סבל, ו...
0: קשה לי כשאבודה אומר לוותר על תענגות החושים, כאילו, מרגיש לי שיש משהו לא טבעי בזה. כן. <אח> הוא לא אומר לוותר על תענגות החושים. <אז> הוא אומר לו... לוותר על מערכת יחסים לא מיטיבה עם תענגות החושים. כלומר, אי אפשר להחליט שלא יהיו תענגות חושים. אני יכול, גם נזיר יחף עם גמימת סמרטוטים יכול ללכת ונורא נעים לו בגוף, מהצעידה ביער, והטמפרטורה נעימה, ומישהו נתן לו אוכל ממש ממש טעים, ואוכל, טעים לו. ויש ציפורים וזה, אז מה הוא אמור לעשות? לשים אוזניות? ו... לא, <ח> הוא, הוא... הוא חווה את העונג והוא נהנה. אם הוא, אם הוא ינסה לא ליהנות מזה, זה סוג של התנגדות, זה גם סבל. אבל המקום שבו מתחיל הסבל זה כשיום אחד הוא יוצא והוא עם האוכל הטעים... לא נמצא במקומו חכה, זה מישהו שנותן לו, לא יודע, בנגל אחרון, משהו יבש כזה, ואז הוא נוחה מאוכזב וכועס על ההוא שם, שם זה מתחיל, שם זה ההחזות בתענוגות החושים, כן? החוויה של העצמי, זה חוויה שאומרת שרק אם נעים לי, אז זה העושר. ואם יש חוויות לא נעימות, זה הסבל. נקודת מבט אחרת, גם נעים וגם לא נעים יכולים להיות עושר או סבל באותה מידה. השאלה נאחזים ונלחמים, האם יש פחד ותקווה, או שיש איזה סוג של צניחה לתוך המציאות והסכמה, פשוט לקבל את מה שבא ולעבוד איתו, כן? ולא כל הזמן להיות במריבה ומאבק. זה, זה מה שקורה. זה לא שיש, כמו ב... יש מסורות דתיות מסוימות שבאמת שם תענוגות חושים זה דבר מסוכן, כן? שצריך... לחס... לחסום את עצמי מכל מיני צורות. זו לא... לא התפיסה הבודהיסטית. אם יש אוכל טעים אז נאכל, אבל מה קורה עם אוכל מגעיל? אבל תלמידה מסוימת זה כן, מה הם מתנזרים מכל מיני דברים? כן, אבל אם הם מתנזרים ממין זה לא בגלל שמין זה רע, אלא בגלל שזה סוג של תרגול שנועד לעזור לנו לחשף להשתוקקות העמוקה, החזקה, האדירה, לעונג המיני. זאת הסיבה של התרגול. זה לא כי מין זה רע. עובדה שתלמידים של הבודה שהם לא נזירים, הוא אמר להם, זה בסדר, רק תעשו את זה בצורה מטיבה. דיברנו על זה בתחילה, על, 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 על שימוש לא פוגע באנרגיה מינית. וזה לא שאדם שהוא לא נזיר לא יכול להגיע להתעוררות. לבודה היו תלמידים לא נזירים שהגיעו להתעוררות. אז זה לא שעצם הפעולה או אי הפעולה המינית היא קובעת מה יקרה. היא פשוט, זה מאוד מאיץ את התהליך, כי ההתנזרות הזאת... ‫היא מציפה אנרגיות אדירות ‫של תקווה והשתוקקות וצמאון. ‫אבל זה משהו,
2: ‫מיניות
0: זה תשוקה. ‫כאילו... ‫-כן. לא נראה לי ‫שנכנס עכשיו לחקירה על מיניות, ‫כי כבר חצי, ‫אבל זה לא כי זה מאוד חשוב. ‫כן, זה מאוד חשוב. ‫אולי ראדה תרצה ועוד איך טוק אבל בואו נגיד שזה באמת מעניין, ואפילו במדיטציה, אני יודע שבמדיטציה זה אחד השלבים באמת מעניינים, להתחיל להתבונן באנרגיות האלה, בתחושות האלה, ולראות איזה תגובות מנטליות זה מעורר. כי זו אנרגיה פיזית קודם כל, זה משהו גופני, והוא מעורר תגובה מנטלית. הוא מעורר כל מיני אימפולסים כאלה, ומתחיל לראות גם את הטריגר, את התחושה, וגם מה זה מעורר. במחשבה, בפעולה. כן? ולראות שזה... ‫אם התגובה היא לא מיומנת ואוטומטית, ‫אז זה לפעמים יכול להוביל ‫לדברים מזיקים, ‫שיפגעו באחרים, שיפגעו בי, ‫שאני אתחרט עליהם אחר כך, ‫כי אני לא, ב... לא בבחירה, ‫יש שם פשוט אוטומט ברמה כזאת. ‫נגמר לנו הזמן, אז, ‫אבל אפשר לכתוב פתקים, ‫יש קפצות, יש יוצאות, ‫אפשר גם להתבונן בשאלות פשוט. ‫לפעמים התשובות מגיעות לבד. ‫-כן, זה היופי. ‫אז תודה רבה על ההקשבה. נשב רגע, בלי שקט. אולי ברגעים האלה אפשר להרהר רגע על כל מה ששמעתי וחוויתי בה. בשיחה הזאת, ומה אני רוצה לקחת? אולי מילה, מושג, רעיון, הבנה, כוונון מסוים לגבי התרגול שלי? מה, מה, מה היה לי משמעותי? תרגול בהליכה